0: Milan znowu diabłem. Rossoneri odnoszą kolejne ligowe zwycięstwo. Tymczasem Inter nie daje rady. Boloni, Paulo Sousa odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w Salerno, zaś działacze Sampdori otrzymują poważne pogróżki. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornoissimo amici sportivi. Poniedziałek, 27 lutego 2023 roku. Dzień dobry. Błon lunedì. Amici sportivi, wracam. A jakże stęskniłem się? Nie było mnie przez ostatni czas, z uwagi na to, że musiałem podreperować trochę swoją personalną, osobistą formę. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości z wyrazami troski, z wyrazami zainteresowania, z pozdrowieniami. To pokazuje mi, jak kapitalną społecznością Amici Sportivi wszyscy jesteśmy. Kłaniam się przed Wami w pas. Dziękuję też w imieniu całej redakcji za wsparcie w plebiscycie Sportowa Książka Roku. Słuchajcie, dotarła do nas... Statuetka, sportowa książka roku dla książki 9, mistrzowska Passa Juventusu. Umówiliśmy się z chłopakami, że dumnie będzie prezentowała się w tle m.in. naszych przeglądów prasy. To również wasze dzieło, to również wasza zasługa. Dziękujemy serdecznie za okazaną nam pomoc i wsparcie w głosowaniu w tymże plebiscycie. No a ja wracam oczywiście z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej i zapraszam na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj delikatny miszmasz z przewagą drużyn z Mediolanu, co rzecz jasna nie dziwi po wczorajszym dniu z Calcio. Zanim jednak o nich wspomnijmy o tutto sport, który grzeje atmosferę przed jutrzejszymi derbami Turynu. Prawdziwe derby, prawdziwe juwe, Allegri po raz pierwszy jest w stanie powołać Kiezę, Di Marię, Pogbę i Wlachowicza razem. Tymczasem na Stadio Filadelfia na treningu zespołu Torino otwartym dla publiczności pojawia się ponad 2000 tifozich z banerami, flagami, fajerwerkami, środowisko Granata również pełne entuzjazmu. Il Romanista pisze o wygranych derbach przez zespół do lat 14, którego zdjęcie z pierwszą drużyną publikuje dziś na okładce. Roma gra jutro z Cremonese i może wykorzystać porażkę Interu z Bolonią. A o tej trąbi dziś z jedynki, zwłaszcza Corriere dello Sport. Nad fotografią rozkładającego ręce Lautaro Martinez'a widnieje hasło Inter pęka. Argentyńczyk cytowany zresztą dzisiaj w dziennikach, bo wczoraj po meczu w Bolonii powiedział, tak się nie da grać w taki sposób. Daleko nie zajdziemy. Gazeta Dello Sport obwieszcza zaś koniec kryzysu Milanu i głosi: Milan jest znowu diabłem. No właśnie, czy Milan pokonał kryzys? O to pytam dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno. Trwa głosowanie na żywo. Zajrzę do niego pod koniec naszego przeglądu prasy. Jestem ciekawy wyników i Waszych spostrzeżeń i opinii. My zaś zaczynamy od meczu Napoli Zanim to, oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału Dziękuję za każdą łapę w górę, którą pozostawicie Pod tym przeglądem włoskiej prasy sportowej Napoli, od meczu Napoli Powiedziałem Milano czy Napoli To zobaczę już z odtworzenia Natomiast oczywiście chodziło mi o Azzurrich z Neapolu Którzy odjeżdżają jeszcze dalej rywalom Chociaż na początku oczywiście nie byli świadomi tego Że Inter się potknie, ale na to liczyli Zaczynamy więc od wczorajszego wydania Gazety Dello Sport. W przypadku Napoli zazwyczaj zaglądamy do Corriere dello Sport, do tego y, wydania z regionu Campania. Natomiast gazeta, która dużo mniej poświęca uwagi Napoli, teraz nie może tego nie zrobić. Napoli wygrywa z toskańskim Empoli. Wydaje się, że to był po prostu kolejny dzień w biurze dla Neapolitańczyków, a gazeta Dello Sport pisze: Il Napoli non si ferma. Piu... Diciotto, no to już plus 18 punktów. Napoli się nie zatrzymuje. Autorem artykułu e, Olivero, pan Olivero, redaktor z e, redakcji Gazety Dello Sport, mediolański dziennik dzisiaj wróży m.in. Napoli wczesne skudet to ozimenowi To, że ten może pobić rekord 36 bramek w, w sezonie. Autorstwa Gonzalo Higuaina to już w końcu 10 goli Nigeryjczyka w 8 meczach. Luciano Spalletti, co zaskoczyło dziennikarzy, potwierdził w podstawowym składzie 10 piłkarzy, którzy wystąpili w meczu Ligi Mistrzów we Frankfurcie. Ci w 28 minut rozstrzygnęli losy meczu z Empoli. Gazetta zauważa też Alex Meret nie wpuścił w lutym żadnej bramki. Najpierw samobójcze trafienie Ismailiego, przy którym swój udział miał też Piotr Zieliński. Na 2 do 0 podwyższa Wiktor Oziman. No i właśnie Napoli się nie zatrzymuje. Napoli odnosi ósme zwycięstwo z rzędu i może pobić rekord punktowy Juventusu, kiedy ten, jak pamiętamy pod wodzą Antonio Conte zdobył 102 oczka. Zabieram Was do rubryki ile Lepagelle, żebyśmy zerknęli wspólnie na noty dla obu drużyn za to rozegrane spotkanie. Empoli na piątkę, Napoli na siódemkę. A jak mają się indywidualne noty? Najlepszym graczem Empoli lewy obrońca Parisi, zaś w Napoli Zambo Angisa, który jak czytamy, był murem nie do pokonania. Odbijali się od niego dosłownie wszyscy. Stąd też otrzymuje siódemkę za to spotkanie. Siódemkę otrzymali też Ozymen, otrzymał ją też Kwarac Helia. Najsłabszym okazał się tym razem Mario Rui, który otrzymał czerwoną kartkę za kopnięcie rywala w geście chyba frustracji po faulu, tak to trochę interpretuję. Piotr Zieliński z notą 6,5. Zieliński, który wykonywał w tym meczu prawie wszystkie rzuty rożne i miał istotny udział, jak wspomnieliśmy, przy samobójczym trafieniu Ismailiego. Dzisiaj Gazetta dello Sport, gdybyśmy otworzyli dzisiejsze wydanie, skupia się już na prognozach, kalkulacjach, kiedy Napoli będzie mogło świętować Scudetto. Oczywiście w Calcio, nigdy nie mów nigdy, ale umówmy się, chyba nie ma wśród nas nikogo, kto by nie zakładał scenariusza, że Napoli będzie tegorocznym mistrzem. Co ciekawe, Neapol, miasto, stolica kampanii już się do tego przygotowuje, a wręcz, jak pisze gazeta dello sport, się do tego rozgrzewa. La cita, inicja, a to nagłówek jednego z artykułów w dzisiejszym wydaniu, ale oczywiście też zdjęcia z Neapolu, poustawiane w niektórych miejscach w mieście sylwetki zawodników, na sznurach do prania porozwieszane koszulki, w cukierniach, jak widzicie, to zresztą Zdjęcie obiegło wczoraj social media, można kupić tort, ale Wiktor Oziman, jeżeli faktycznie Napoli utrzyma obecne tempo, to będzie to 3 maja, to będzie Majówka. Wówczas rozgrywana będzie 33 kolejka, no i Napoli będzie grało w udinę jeżeli rywale pomogą Napoli, kto wie, czy nie będzie to nawet wcześniej. W każdym razie jak czytamy w tym tekście w Neapolu już wręcz zaczęto żartować w jaki sposób, że przy przewadze 20 punktów mieszamy składy. Ten tekst znamy wielu z nas zna z podwórka, kiedy to okazywało się, że drużyny podzielone są nierówno i trzeba jakoś te składy wymieszać. No to teraz Neapolitańczycy mają trochę używanie ze swoich rywali, zwłaszcza tych z północy. No, mają swój czas i trzeba to uszanować, zwłaszcza, że chociaż oczywiście nie wszystko zawdzięczamy, czy nie wszystko Napoli zawdzięcza swojej formie, zawdzięcza to również w cudzysłowie słabej formie rywali, ale trzeba oddać Adzurrim to, co ich nie w tym sezonie, że zachwycają nie tylko na Półwyspie Apelińskim, ale przecież też w Europie, co pokazuje, że ich forma jest naprawdę wysoka. Napoli liczyło na to. Niepotyczkę, potknięcie Interu, i rzeczywiście doczekało się takowego. Inter niespodziewanie przegrywa z Bolonią. Na wyjeździe Bolonia, która chciała pomścić oczywiście wysoką porażkę 1-6 z listopada zeszłego roku na stadio Giuseppe Meazza. No i proszę, zrewanżowała się. Oczywiście nie w takiej samej skali, ale to zwycięstwo smakowało pewnie równie dobrze. No a co pisze Gazeta dello Sport na temat Interu? Pisze o kryzysie. Pisze o kryzysie, a w zasadzie tytułuje swój tekst. Redaktor Pier Francesco Archetti, Lareza, kapitulacja, poddanie się. No nie sądzę, żeby Inter już się poddawał, ale rzeczywiście robi się nieciekawie. Inter wraca z Bolonii bez punktów. Inter potwierdza, że na wyjazdach męczy się niemiłosiernie. Inter, jak czytamy, ma dzisiaj czwartą najgorszą defensywę w Lizę w meczach wyjazdowych. Nerazzurri byli nie do poznania w tym spotkaniu Byli bardzo czytelni, bez motywacji, bez duszy w swoich poczynaniach Wciąż brakuje im powtarzalności, regularności, formy Zwłaszcza to stworzyło tak dużą lukę między Interem a Napoli Pisze redaktor Archetti. Co do przepaści do Napoli Jak widzicie dziennikarz ilustruje to dzisiaj za pomocą wykresu liniowego Pokazującego jak trzy zespoły Napoli i dwa mediolańskie Punktują od początku tego roku Widać, że ta różnica niezmiennie się powiększa Teraz nawet Liga Mistrzów stoi pod znakiem zapytania, tak stwierdza redaktor. Z kolei Filippo Conticello, jego redakcyjny kolega, w tym artykule po prawej stronie pisze, jak widzicie, lanłowa krizji, nowy kryzys. Zarząd klubu oczekuje natychmiastowej reakcji. Jutro w Appiano ma spotkać się zresztą z trenerem Simone Zagim, Faccia, faccia twarzą w twarz, ale póki co pisze się o tym, o tym że Bolonia to dla Interu przeciwnik iście fatalny. Dość powiedzieć zresztą, że to ona przyczyniła się auf dem rozgrywanym, czy nadrabianym zaległym meczu do tego, że Neradzuri wypuścili z rąk Scudetto przejęte przez Milan. Jak wyglądają Lepagelle? Jak wyglądają noty za mecz Bologna-Inter? Bardzo proszę. o to rubryka redagowana przez tego samego autora. Jak widzicie, Bologna 7,5, Inter na 5. Bohaterem Ricardo Orsolini. Piękna bramka włoskiego napastnika Rossoblu. W ekipie Bologni nie ma Ilpeggiore. Jest tylko Ilvo Piubasso, To szóstka, która powędrowała do musy Baroła. który już już cieszył się z bramki, ale została ona ostatecznie anulowana. 6,5 dla Łukasza Skorupskiego. Bardzo ważna interwencja w pojedynku z Lukaku. Następnie Jacko, Dobry występ Polaka w tym spotkaniu. Siódemki otrzymują Soza, Ferguson z Houghton, Dominguez i Soriano. Tymczasem w Interze szóstka to najlepsza ocena. To pokazuje poziom Interu w tym spotkaniu. Szóstka trafia do Robina Gossensa, występującego po raz dopiero trzeci w podstawowym składzie w lidze. Męczy się jak wszyscy, ale prawdopodobnie jako jedyny proponuje w tym meczu coś konkretnego. To komentarz przy jego nazwisku. Najgorszy, najgorszy Denzel Dumfries z piątką, przegrywający często pojedynki z Soriano czy Cambiazo. Piątka również dla Defraja, Mkhitaryana, Brozowicza, Lukaku, Lautaro Martineza, cytowanego dzisiaj szeroko wzburzonego po tym spotkaniu, zdenerwowanego na zespół oraz piątka dla D'Ambro Niewiele lepiej, bo o połowę noty otrzymują Bastoni, Czalhanoglu, Barella oraz Acerbi. Szóstka dla Onany i Darmiana. Siódma porażka w lidze to również wina Inzagiego, który otrzymuje piątkę. Dał odpocząć Barelli i postawił na Brozowicza i to w tym meczu zupełnie się nie opłaciło. Tak czytamy w tej rubryce przy zespole Zurich. Więc co? Nerazzurri zdaniem prasy wpadają w nowy kryzys, a Rossoneri z niego wychodzą? Do Rossoneri za chwilę. Najpierw pomówmy o pierwszym zwycięstwie Paulo Sołzy w Salerno. Salernitana mierzyła się z Mącą. Mącą, która wiemy jak prezentuje się w tym sezonie. W związku z tym 3 do 0 to wynik nie w dmuchał. 3 do 0, do którego przyczynił się niejako też Krzysztof Piątek, ale z dwóch stron. Z jednej strony uczestniczył w akcjach bramkowych, a z drugiej strony nie podwyższył tego rezultatu fatalnie pudłując na pustą bramkę. Otwieramy Corriere dello Sport, teraz otwórzmy Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, w związku z tym, że Salerno to właśnie ten region na południu Włoch, tam Paulo Sousa, cieszący się z pierwszego sukcesu, chwalona Salernitana. Salernitana, która odnosi istotne zwycięstwo, zresztą pierwsze po czterech miesiącach. Stąd tak szczegółowy opis tego sukcesu. Pierwsza połowa, połowa wyrównana, w drugiej zaś scenariusz zmienił się natychmiast, pisze Franco Esposito. Bohaterem Salerno okazał się tym razem Antonio Candreva, który obsłużył kulibalego piękna bramka tego ostatniego. Salernitana rozkręciła się w drugiej połowie na dobre, mimo iż posiadała piłkę tylko przez 38 procent czasu gry. Wymieniła istotnie mniej podań od Moncy. Przy stanie 3 do 0 fatalnie spudłował Krzysztof Piątek, który nie trafił na pustą bramkę. To wszystko opisane w tym artykule. Redaktor Esposito twierdzi jednak, że ten któryś już błąd Polaka został mu wybaczony przez kibiców rozentuzjazmowanych rezultatem na tablicy wyników. No dobrze, może i tak pytanie jednak, czy wybaczyliby mu, gdyby to był remis, albo wręcz gdyby Salernitana wówczas przegrywała. No nie tego oczekuje się od Il Pistolero. Noty, czytamy, bohaterem Antonio Kandrewa z dziewiątką, Ochoa i Kulibali z ósemką, Dziomber i Castanos, Castanos z 7,5, pół, siódemka dla, dla Daniliuka, Piroli, Sambi i Czernigoja, najsłabszy... No niestety, Krzysztof Piątek tylko 5,5 dla Polaka, chyba nie ma co tutaj się dziwić. W zespole Mący tymczasem nie do poznania, tym razem w zespole Mący. Noty od 4,5 dla Donatiego po szóstkę dla Caldi, Roli i Sensiego. W większości jednak to oceny 5 i 5,5. Tak przedstawia się opis tego spotkania Salernitana 3, Mąca 0. A co w meczu ze specja? Ciekawy mecz, czy nieoczywisty, nieoczywisty wynik, wysoki wynik 2-2, no i nieoczywisty scenariusz tego spotkania, bo zaraz na początku, mimo gry na wyjeździe, Lanzola, to Balanzola, to specja rozpoczęła strzelanie, widać trener Semplici. Trochę tam pozmieniał i chyba ten koncept na razie wydaje się, nie wiem czy już działać, ale na pewno to taka skosca, jak mawiało Włosie, takie szarpnięcie, taki wstrząs, którego specja potrzebowała, zwłaszcza, że specja w tym momencie o co się bije, o to, żeby nie zamienić się miejscami z lasem Verona, który notabene gra dzisiaj z Fiorentiną u siebie. No i Ellas chce się wygrzebać ze strefy spadkowej, a specjalnie nie chce tam trafić. No i takie mecze jak ten i punkt, każdy punkt jest na wagę złota. Gazeta Dello Sport opisuje to spotkanie jako Nzola Show. Show Nzoli z uwagi na to, że o ile Udineze, oczywiście tak jak jeżeli oglądaliście ten mecz, zauważyliśmy nadrabia straty, odrabia straty z nawiązką Beto i Pereira z bramkami, no to Nzola w końcówce strzela na dwa do dwóch Udineze próbuje uciec, ale lo specia la prende, specja znowu je dogania. Udineze cały czas walczy o wygraną. Bianconeri szarpią się ostatnio straszliwie, no w niczym nie przypominają już zespołu z początku sezonu. Tutaj specja zmotywowana tą walką o e, niespadek, o utrzymanie się, o, o to, żeby nie, spaść do, nie wpaść do strefy spadkowej. No i proszę, zerknijmy na noty. Udineze na szóstkę, specjalna 6,5. Beto najlepszy w Udineze, nota 7. Dzola najlepszy w specji, ale i w całym meczu, nota 7,5. W zespole z Udine bez rewelacji, 6, 6,5 dla Perejry, później już przeciętność, szóstki, 5,5 i piątki. W specji z kolei szóstka dla Drągowskiego, nieobwinianego, co istotne za żadną z dwóch straconych bramek. Za to wybronił strzały Bué oraz Beto. 5,5 dla Recy, który na lewej flance nie radzi sobie tak dobrze jak na Se sua... foi... Powiedzmy bardziej nominalnej pozycji, jako ten piąty pomocnik, to zdaniem pana Mateo Pierellego z redakcji gazety Dello Sport 6,5 dla Agudelo, Egdala, najsłabszy, Nikolaus, z piątką, obwiniany zresztą za bramkę Beto. Dwa do dwóch odnotowane, mkniemy dalej, no a dalej Milan. No to wracamy do pytania. Nerazzurri wpadają w kryzys, a Rossoneri z niego wychodzą. Jak sądzicie, za chwilę sięgamy do rubryki Domanda del Giorno. Omówmy jednak, mecz Rossoneri odnoszą kolejne zwycięstwo z rzędu. Pioli mecz numer 800 w karierze trenerskiej. Całkiem dobry jubileusz przyznacie. Na boisku wracają Mike z Zlatan Ibrahimović w końcówce, który zresztą staje się najstarszym w historii Milanu zawodnikiem grającym, występującym aktywnie na Murawie. Ile? 41 lat i 146 dni. Il più vecchio milanista della storia, pisze gazeta dello Sport, którą otwieram w tym momencie razem z Wami. A tam artykuł zatytułowany Milan squillo Champions, właśnie dźwięk Ligi Mistrzów ponownie rozbrzmiewa dla Milanu. Ciekawi byliśmy, czy Milan potwierdzi istotnie lepszą ostatnią formę, tym bardziej, że przeciwnik... Tym razem, trudny do rozczytania, Atalanta w tym sezonie trochę sinusoidalnie, ale potrafi też zachwycić, zwłaszcza dzięki utalentowanemu napadowi, o którym dyskutowaliśmy wczoraj w studiu Eleven Sports, partita della giornata i jednocześnie partita della serata, jak to określił wczoraj ładnie Mikołaj Kruk. Tym razem jednak Atalanta została zupełnie zneutralizowana przez gospodarzy. Rossoneri wygrywają 2 zera, do doganiają Inter Il diavolo non si ferma, jak czytamy Diabeł się nie zatrzymuje, a przede wszystkim Milan ponownie tym diabłem jest To już trzecia wygrana ligowa z rzędu Świetny mecz rozegrał Malik Cho, który wyłączył z gry Hojlunda Istotnego gracza Atalanty, porównywanego m.in. do Wiktora Ozimena, do Halanda nawet, takiego małego Halanda grającego na Półwyspie Apenińskim. Milan z kolei rozegrał mecz niemal idealny. Gdyby jeszcze wykorzystał tworzone sytuacje, no to to zwycięstwo byłoby dużo bardziej pokaźne, no i byłoby dużo grubiej. Lepagelle, jak sądzicie, jak wyglądają. Może bez jakichś rewelacji, ale równa forma rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie również w notach Milan na siódemkę Atalanta tylko na 4,5. 7,5 dla Piolego, bohaterem Milanu, tym razem Teo Hernandez z taką samą notą, to jest 7,5. No, kapitalna bomba zakończona samobójem Musso, co prawda, ale jednak Francuz przyczynił się do prowadzenia. I to istotnie, Hernandez, zresztą nazwany dzisiaj koszmarem Ladei, w tym meczu był trekwartistą, skrzydłowym, Mediano, Gasperini nie nadążał go rozczytywać. Taki komentarz znajdujemy przy nazwisku tego zawodnika. Najsłabszym spośród Milanistów Rafael Leon. Z notą 5,5 asystą przy bramce Messiasa na 2 do 0. Nie rehabilituje się za serię błędów, które popełnił w tym spotkaniu. Sporo siódemek dla Kalulu to Moriego, Messiasa, Krunicza i Tonalego. 7,5 otrzymuje Ciao za kluczową rolę w tym spotkaniu. Odcinanie Hojlunda. 6,5 dla Giroud Diaza, szóstka dla Majka Menią oraz Ibrahimowicza. Dla Majka Menią złagi na bezrobocie, ale też powrót po 161 dniach i pewną postawę w bramce, wpływ na murale zespołu, no i oczywiście Ibrahimowicz, który wszedł w końcówce, no i czytamy Finalmente Zlatan. Ponad 41 lat. W Atalancie w notach bieda aż piszczy. Najlepszym Ederson z szóstką, najsłabszym Kupminers z z 4,5, ale tak samo niską notę otrzymuje Ademola Lukman, przy nazwisku którego czytamy, tak to już z nim jest. Albo jest świetny, albo jest beznadziejny. 5,5 dla Jims Skalwiniego, Zapakosty, Hojlunda dla Bogi. 5,5 dla Musso, Toloya, Deruna, Meile. No i tyle. Nic ponad to. Atalanta nie daje rady Milanowi, nie daje rady dotrzymać tempa ekipie Rossonerich, mimo że to nie było jakieś rewelacyjne, ale kontrola nad spotkaniem, neutralizowanie ataków Atalanty nawet nie było czegoś takiego jak ataki Atalanty, ani jednego celnego strzału Ladej. W każdym razie nie istnieli Bergamaski w tym starciu, no i te derby, średnie derby Lombardi wygrywa Milan. O kryzysie za chwilę. Zapowiedzmy jeszcze dwa mecze. Lazio Sampdoria, chociaż dzisiaj Ella z Fiorentina jeszcze na ten mecz zapraszam razem z Piotkiem Dumanowskim, ale Lazio Sampdoria o tyle istotny, że patrząc z perspektywy Lazio, Lazio ma okazję wykorzystać potknięcie Interu i nadrobić trochę punktów. Może wylądować na minus dwa oczka do Zurich i cały czas walczyć o ligę mistrzów i o tym pisze Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu Fabrizio Patania autorem tego artykułu zatytułowanego Lazio ora devi prendere il volo teraz musisz odlecieć musisz złapać ten lot i ruszyć do przodu Bianco Celesti, Mauricio Sarriego mogą skrócić dystans do Interu mogą też i mają szansę odegrać się za wpadkę i remis 1-1 na Marassi z końcówki sierpnia zeszłego roku, no to też szansa, dlatego że po meczu z Sampdorio Lazio czekają dwa mecze wyjazdowe. W piątek arcytrudny z Napoli, no i w kolejną sobotę z Bolonią. po czym przyjdzie czas na derby Rzymu. Więc ten mecz to obowiązek wygranej. tak pisze autor tego artykułu. Rzecz w tym, drodzy Amici Sportivi, że obowiązek wygrania zdaje się też mieć... Sampdoria, która oczywiście męczy się w tym sezonie Jest jedną z najgorszych drużyn ale Sampdoria, która ma obowiązek wygrania albo poprawy swojej sytuacji zdaniem kibiców, zdaniem ultrasów albo inaczej, nie rzucając może nie ferując wyroków, zdaniem autorów pogróżek, które zostały adresowane do zarządu tego klubu. O tym pisze dzisiaj Emanuele Gerboni z redakcji Corriere dello Sport. Być może wczoraj natrafiliście już na tę notkę. W każdym razie, co się wydarzyło? Dzisiaj Corriere pisze o tym incydencie Otóż pod siedzibą sambdori pozostawiono pudło, które widzicie na ilustracji w dolnej części tego wycinka, z odciętym łbem świni. No właśnie, taka przesyłka adresowana do prezydenta Ferrero, wiceprezydenta Romejego, pogróżki, które od razu zostały wzięte pod lupę przez miejscowe władze wszczęto śledztwo, tym bardziej, że do łba świni dołączono liścik, w którym napisano, cytuję, wasze głowy będą następne. No, takie rzeczy tylko we Włoszech, ale że w Genui... Antonio Romei, adresat tych pogróżek, jeden z adresatów tych pogróżek, ma w związku z tym, jak czytamy, zastanawiać się nad swoją przyszłością. Być może zrezygnuje z pozycji członka zarządu klubu. To wszystko ma mieć związek nie tylko z wynikami sportowymi, ale też m.in. nieudaną próbą sprzedaży Sampdory kiepskim zarządzaniem klubem. Wszystkim, co ostatnimi czasy wokół niego się dzieje. W Boliasko ma więc zostać wzmocniona ochrona, a trener Dejan Stankowicz apeluje o koncentrację przed meczem z Lacją. Co się wydarzy? Oczywiście trzymamy kciuki, żeby wszyscy pozostali z głowami na karku bo to najistotniejsze. Natomiast tym bardziej jesteśmy ciekawi tego, z jaką determinacją dzisiaj na Olimpico będzie walczyła Sampdoria. No i na koniec kilka słów na temat derbów Turynu, bo te zakończą 24. kolejkę rozgrywek we Włoszech. Nicola Balicie i Filippo Bonsignore z Corriere dello Sport przyglądają się temu spotkaniu. W kontekście tego meczu pisze się mniej więcej spójnie przez ostatnie dni. To znaczy, kto wraca do Juventusu i co się dzieje w Torino. Otwieram Corriere dello Sport, a tam oczywiście o polu Pogbie, który może wrócić na ten właśnie mecz, wracają Kieza i może wrócić Pogba do gry w koszulce Juventusu, a w ekipie Torino panuje ogromny entuzjazm przed tym starciem podsycony przez decyzję klubu o tym, by otworzyć ostatnią sesję treningową dla publiczności. O tym pisze dzisiaj zwłaszcza Tutto Sport. 2000 kibiców, ponad 2000 kibiców pojawiło się na stadio Filadelfia. Atmosfera niczym na meczu, niczym właśnie już na derbach, ale to podgrzewanie atmosfery i podsycanie takiej motywacji zespołu, jeżeli wracając do Pogby otrzyma powołanie, a raczej otrzyma to będzie to pierwsze takie po, uwaga, 315 dniach od ostatniego oficjalnego meczu, w którym wziął udział. To niebagatelna liczba opuszczonych dni. Co więcej, historia pokazuje, że derbowe mecze Pogba lubi najbardziej, pisze pan Balicze. Rozegrał już 8 takich w koszulce Juve i wszystkie wygrał. To też właśnie zespołowi Torino strzelił najwięcej goli, czyli... 4. Zobaczymy więc, czy uda się wrócić tym razem. Wrócić na pewno ma Duszan Vlachowicz, o którym pisze pan Bonsignore po prawej stronie. Serb ma zagrać razem z Di Maria, a w środku pola od pierwszej minuty mają wystąpić zdaniem koriery również Quadrado, Fagioli, Paredes, Rabio oraz Filip Kostic. Jakie przewidywania? Piotr Dumanowski i Dominik Guziak skomentują derby Turynu. Zanim jednak to sięgam do rubryki Domanda del Giorno, no i jestem ciekawy Waszego zdania w kwestii, czy Milan ostatecznie poradził sobie z kryzysem? 70 do 30%, 70% na opcję. Tak więc oceniacie optymistycznie, pozytywnie to, co poczynają, to jak poczynają sobie ostatnio e, Rossoneri. Chinol, fan Romy, pisze w komentarzu Tak, Milan wyszedł z kryzysu. Na pierwszy rzut oka widać, że mają większą chęć gry. Znów miło patrzeć na ich mecze. Mocny Milan to dobre Serie A. E, Julas, e, kibic Milanu. Tak, Milan poradził sobie z kryzysem, bo poprawił się blok obronny. Pioli w końcu zaczął stawiać na czo i oddał mu, e, ten odpłacił się mu dobrą grą. Buona giornata tutti sempre forza Milan. Pozdrowienia Julas, Michael Trellowy również z obozu Ross- Sonerich pisze, tak, zmiana formacji na trójkę z tyłu, powrót Ibry i Menion ostatecznie to potwierdziły. Wczoraj Milan był piękny, nie tylko dzięki koszulkom. No właśnie, czwarte, czwarty komplet strojów. Dobrze wyglądał, dobrze wyglądał, no a Mike Menion wrócił cały na złoto, co też było swego rodzaju symboliczne. Gondzio, który oglądał ten mecz na żywo, pisze, może powiedzieć, mogę powiedzieć, że tak Milan poradził sobie z kryzysem, poradził i to w wielkim stylu. Krzysiek Durtan z kolei Uważa, że jeszcze nie, ale są na dobrej drodze. Ja uważam, że tak, że Milan poradził sobie z kryzysem. Co prawda to wychodzenie z kryzysu ma dwa scenariusze, albo się z niego, najczęściej dwa scenariusze, albo się z niego wygrzebuje powoli, sukcesywnie, tak jak to robi Milan, dzięki też odważnym decyzjom zwalnianego już przez niektórych Stefano Piolego, albo spektakularnie jakimś dużym łupnięciem i później już z górki. Tak czy inaczej najważniejsze jest to, że Milan z kryzysu Wygląda na to, że wyszedł. Drodzy ci Sportivi, co dalej? Dwa mecze dzisiaj. Fiorentina, Elas Fiorentina, Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski przy mikrofonach. Serdecznie zapraszam. Natomiast później Lazio Sampdoria przy mikrofonach. Julek Kowalski i Tomek Zieliński zapraszam w imieniu kolegów. Ja zaś bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność którą mam nadzieję zaznaczycie w komentarzach. Zapraszam też do subskrypcji tego kanału za obecność przy przeglądzie prasy. Życzę Wam udanego tygodnia, dobrych meczów. No i do zobaczenia już niebawem, już za kilka dni przy omawianiu kolejnych spotkań Serie A i kolejnych artykułów z włoskiej prasy sportowej. Buona giornata amici sportivi. Ciao!